0: artigo 15 do artigo 158
1: artigo 158 artigo quando a infração deixar vestígios será
0: indispensável o exame de corpo de delito Direto.
1: Bem-vindo, ouvintes! Esse é o Artigo 158 Podcast, dedicado à perícia criminal e às ciências forenses. O Artigo 158 Podcast é produzido e conduzido por mim e pelo meu amigo Barreta. Opa, fala aí, Luiz, beleza? Sejam todos bem-vindos aí. Caso você queira mais informações sobre o projeto, sobre a gente e acesso a todos os nossos episódios, basta acessar artigo158.wordpress.com e também assinar o nosso feed no seu agregador de podcast favorito. Chegamos no nosso segundo episódio da temporada, a gente quer agradecer a todos os amigos que entraram em contato pelas nossas redes pessoais e participaram com opiniões, elogios e alguns carinhosos puxões de orelha. Nesse segundo episódio, a gente traz um trabalho riquíssimo sobre a revelação de impressões digitais latentes em estojos de munição deflagrada, artigo publicado no Forensic Science International. A gente vai trazer também a aplicação, em caso real, das técnicas descritas no estudo, publicada numa technical note do Journal of Forensic Science. Sempre lembrando que os estudos que deram origem ao episódio vão ter suas publicações listadas na descrição do episódio. Então se você é perito criminal, policial, assistente técnico, operador do direito ou entusiasta das ciências forenses, junte-se a gente e bora debater! Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre impressão digital em cartucho deflagrado. É, para começar, eu acho que vale a pena falar um pouco da importância dos vestígios de impressão digital. Né? Eles são um vestígio de autoria e isso é interessantíssimo para qualquer caso, porque ele vai te dar a identificação de alguém que teve presente ali e no caso dos estojos né, de munição deflagrada. Isso provavelmente é a autoria mesmo do caso e também é um vestígio barato para se tratar, né? Além disso, a gente tem um banco de dados extenso e um indexador automático para busca. Então o vestígio de impressão digital ele se torna de extremo valor em qualquer local de crime. Acho que vale ressaltar aqui, né, Luiz, que geralmente os
0: vestígios mais comuns de se associar com a autoria são ou impressões dígito papilares ou DNA. Pode ter um outro caso que alguma outra marca também seja utilizada para isso, mas em geral a grande maioria dos vestígios são ou Impressão digital ou DNA. E sem dúvida nenhuma, desses dois a impressão digital apresenta um custo bastante abaixo do que o DNA, porque o DNA ele precisa de equipamento caro, kit caro que você tem que comprar para poder processar a amostra e tudo mais, né?
1: Treinamentos extensivos, profissionais envolvidos e vale a pena também falar que a gente no Brasil tem uma peculiaridade em relação a vários outros países, que é a população quase que completamente planilhada. Isso não é tão comum em outros lugares quanto é aqui. Como a gente tem no documento de identificação, que é o RG, não, o Registro Geral a obrigatoriedade de se planilhar para você tirar o documento, né? a obrigatoriedade de deixar a impressão, digital digito papilar, dos 10 dedos no documento. Isso agora está sendo estendido também para a CNH. Quem vai renovar a CNH agora está deixando lá os 10 dedos tocando o piano para tirar o documento. Esse banco de dados é valiosíssimo para a criminalística porque ele vai fornecer para todos os cidadãos aí que tiraram o documento a oportunidade de ser identificado no caso de crime. Infelizmente, a gente ainda não tem esses bancos de dados nacionalizados. Então, os RGs, que é onde a polícia vai fazer as buscas porque quem gere o RG, o banco de dados do RG, ainda são divididos por Estado. Mas o fato de termos a população quase que completamente planilhada dá um valor extremado às impressões digitais, porque elas são basicamente um carimbo pessoal de cada é, brasileiro documentado. aí né? Até
0: porque acho que tem uma tendência cada vez maior de unificar esses bancos de dados de, do, dos diversos estados. né? Então, uma vez que você tiver unificado isso aí, você tem a população do país inteiro planilhada para poder proceder busca. né?
1: Isso, isso. É, eu, não, eu não entendi como é que... Quando eles fizeram o, o SUSP o, com o ministro Raul Jungmann, eu não entendi por que, que o SUSP não unificou. Tipo, para mim era a, a, uma das primeiras... Das primeiras... <risos> das primeiras é providências a se fazer, mas acho que a tendência é unificar em algum momento, até porque acaba sendo útil para todos os estados da federação né? então não, não vejo porque ter objeções quanto a isso apesar de o, os vestígios de impressão digital serem de extrema valia para os peritos criminais a gente tem uma dificuldade de busca nos cartuchos eh, de munição deflagrada, que por vezes são objetos trazidos pelo criminoso e que ficam no lugar. Esse tipo de vestígio ele já foi pesquisado por uma série de trabalhos e foram desenvolvidas uma grande, grande quantidade de técnicas na tentativa de usar os tochos de munição deflagrada para identificação de impressão digito-papilar. Várias das técnicas são descritas em literatura e envolvem aí desde eletrólise com alguns sais, é, aplicação de Gumblu em... Deposição de metal em vácuo... Enfim... Tem, tem uma série de técnicas... Aqui a gente hoje vai discutir algumas delas apenas... Mas quem tiver interesse pode buscar que o assunto é bastante vasto, aliás, papiloscopia é um assunto extremamente vasto na literatura e não à toa né, é um, um vestígio realmente muito valioso. O problema enfrentado por, pela maior parte das técnicas que a gente tem é que elas são inviáveis, eu diria para o, o processamento do dia a dia de um laboratório de criminalística ou porque elas são muito caras ou porque elas dependem de equipamentos complexos e também caros ou porque a amostra depende de tratamento e muita gente especializada ou porque elas são extremamente custosas em tempo de análise e aí dado o número de, de, de amostras você acaba perdendo a viabilidade de uso então apesar de várias técnicas serem desenvolvidas e várias descrições na literatura, o problema para várias delas também vai aparecer na hora da aplicação em mundo real que deixa elas inviáveis.
0: Bom, o estudo que a gente trouxe para a discussão aqui ele faz uma comparação de diversos métodos né, na tentativa de revelar impressões digitais em estojos que sejam oriundos de disparo de arma de fogo. Né. E aí ele faz uma comparação entre esses diversos métodos que ele seleciona para testar e ele faz uma seleção que, em princípio, seriam métodos mais... É, fáceis de operacionalizar para a realidade das polícias e institutos de criminalística nacionais. É, métodos que, por uma questão de custo e por uma questão também de simplicidade de manuseio, poderiam vir a ser utilizados nas polícias e institutos de criminalística nacionais.
1: As técnicas que ele comparou no estudo são sete e são aplicação de cianoacrilato seguido da utilização de pó de digital, aplicação de cianoacrilato seguido da utilização de pó magnético de digital, aplicação de cianoacrilato seguido da aplicação de gambluing, cianoacrilato seguido de coloração com basic yellow, apenas a utilização de gambluing. E peróxido de hidrogênio acidificado. Aí cabem algumas, alguns comentários. Basic Yellow é um corante para acianoacrilato que é fluorescente. Então ele consegue, com a utilização de é, luz UV, fazer com que floresça, facilitando a visualização. Gumbluing é um processo para proteção de metais em que você coloca uma fina camada de magnetita sobre a superfície do metal para evitar corrosão. O que é interessante nesse método? A fina camada de óxido metálico ela é muito escura, então ele usa o Gumbluing para aumentar o contraste entre as áreas atacadas e não atacadas pela solução. E o peróxido de hidrogênio acidificado ele usa tanto uma solução laboratorial de peróxido de hidrogênio com ácido acético glacial e ele também faz uma solução caseira disso que é com água oxigenada caseira e vinagre caseiro para tentar desenvolver um método mais barato e aplicável a qualquer uh, equipe ainda que desprovida de maior infraestrutura. O experimento que ele, que ele fez é bastante bastante Elaborado e o experimental está muito bem descrito no artigo. Então, a gente vai passar um tempo é, falando do experimental aqui porque ele faz diferença nas discussões e nos resultados apresentados. Para começar, ele estudou deposição de impressão digital sobre discos de latão para avaliar quais eram os efeitos, tanto do aquecimento quanto o efeito do tempo e dos sete tratamentos que ele escolheu sobre as amostras de impressão digital depositadas em latão. Então ele pegou discos de latão de 20 milímetros de diâmetro, eles foram lavados com detergente comercial, no artigo tem a descrição da solução que ele fez, e então eles foram é, rinçados com, com água destilada e secos sobre uma toalha de papel. Eles selecionaram dois doadores de impressão digital, eles lavaram as mãos com sabão, e depois de 20 minutos, esfregando as mãos para homogenizar né, o, o suor, né, os olhos sobre a pele, eles depositaram as impressões digitais, tanto dos polegares quanto dos outros dedos, sobre os discos. Os discos foram separados em grupos de quatro, e cada disco foi exposto a temperaturas diferentes. Parte deles ficou a temperatura ambiente, de aproximadamente 22 graus, parte dos grupos foi levado a 63 graus e parte dos grupos a 200 graus. As temperaturas foram escolhidas para se avaliar o aquecimento de 63 graus, porque é mais ou menos esse a temperatura descrita para quanto chega o estojo durante o processo de disparo e 200 graus ele escolheu para ver algum efeito sobre as impressões digitais que não seria observado por acontecer em menor extensão a 63 graus, e também porque essa é a temperatura escolhida por vários outros pesquisadores, então ele poderia ter um, uma base de comparação para ver os efeitos do aquecimento. As revelações para cada um desses grupos de discos, foram feitas nas sete condições que, que ele vai testar e divididas num tempo de um dia, sete dias e 14 dias. E ele escolhe esses tempos porque ele acredita que são mais ou menos o tempo que leva para os vestígios serem processados nas equipes de perícia nacionais. Então só para essa fase do estudo dele, ele teve um total de 252 amostras que é um número já bastante impressionante só para avaliar as técnicas sob tempos diferentes e temperaturas diferentes. A avaliação das impressões digitais foi feita pela escala de Benday, que ele descreve e comenta que é de outros trabalhos também usados e ela varia de 0 a 4 sendo o nível 0 um que não tem detalhe nenhum o nível 1 um, as impressões vão mostrar menos de um terço de clareza nos detalhes nível 2, menos de 2 terços de clareza nos detalhes o nível 3, mais de dois terços mas não completamente detalhada e o nível 4 é uma impressão 100% clara.
0: Bom, além dos experimentos que ele realizou nos discos de latão, ele realizou experimentos também em cartuchos íntegros. A ideia era avaliar os métodos utilizados para revelação de impressão digital nos cartuchos sem eles terem sido disparados. São testes realizados por meio de sete técnicas, que foram as técnicas já descritas anteriormente, e elas são realizadas nos três tempos distintos, né? De 24 horas, 7 dias e 14 dias. Além disso, ele realiza também experimentos com cartuchos íntegros quando esses cartuchos passam pelos processos de ciclagem da arma. Ele utiliza sem cartuchos íntegros que ele prepara com a deposição da impressão digital da mesma forma como foi feito anteriormente para os discos e para os demais cartuchos e eles são divididos em dois grupos. Tem as munições que elas são colocadas diretamente na câmara de disparo da pistola com a utilização de uma pinça e após o fechamento da câmara então realizado o processo de ejeção e tem as munições que elas são colocadas no carregador e aí elas passam pelo processo de alimentação e ejeção da pistola ciclada manualmente, então essas munições cabe salientar, não foi efetuado disparo, foi feito processo de ciclagem com as munições íntegras justamente com o objetivo de avaliar qual degradação seria causada somente pelo processo mecânico de ciclagem da arma
1: então, depois de avaliar o efeito do aquecimento que ele fez nos discos e o efeito de ciclagem né, mecânica da arma, ele parte para estudar de fato os estojos de munição deflagrada. Nessa etapa do experimento, eles não fizeram a deposição controlada de impressões digitais, para simular a condição normal de utilização da arma, eles simplesmente manipularam as munições enquanto carregavam o carregador. Alimentavam a arma sem luvas.
0: Basicamente, né, Luiz? Basicamente, o
1: que eles fizeram foi realizar o mesmo procedimento
0: que um atirador comum realizaria, né? Ele estava avaliando uma situação muito mais próxima da real nesse caso, né?
1: Exatamente. E ele diz isso no artigo. Ele diz que não foi utilizada a deposição controlada exatamente porque era hora de testar a condição mais próxima do real depois de carregar as armas eles efetuam os disparos e os disparos são efetuados sem nenhum controle de queda do estojo de colhimento do estojo os estojos caem livremente no chão e depois de realizado todos os disparos é que eles separam aleatoriamente os estojos em grupos de 20 estojos Cada grupo foi processado por uma das sete técnicas após um dos intervalos que ele tinha escolhido. Então foram processados 420 amostras das 500 estojos que eles usaram para tirar nesta fase do experimento. Nesse ponto aqui, a avaliação que ele faz dos estojos ganhou uma pequena modificação por causa de um padrão que eles acabaram observando depois da revelação de, das digitais lá em cima a gente descreveu a escala de Bendy que servia para ele quantificar a qualidade da digital que ele tinha revelado e ele tinha na pontuação 1 que é menos de um terço de clareza nos detalhes ele resolveu dividir essa para um a e um b nessa um A ele descreveria se essa impressão com menos de um terço de clareza dos detalhes estava mais próximo da culatra, ou seja, da base do cartucho, ou na 1B, se elas seriam encontradas mais uh, distantes da base, né, mais próximo da parte aberta do cartucho.
2: o reveles, o reveles, o reveles, o reveles, o reveles, o reveles, o o tu 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 reveles,
0: Bom, a primeira parte aí dos resultados é, são os resultados para as amostras de disco de latão, né, para aplicação de impressões digitais nos discos de latão em que ele buscou verificar, inclusive, a influência da temperatura, mas que assim, você não tem influência da curvatura do latão da munição, você não tem influência de uma série de fatores que passam a, a ser interferentes na hora que o, que o estudo começa a caminhar para se aproximar do caso real. A gente vai dividir aqui para falar dos resultados em grupos, que fica mais fácil do ouvinte entender. A primeira parte de resultados que ele apresenta é para aplicação de cianacrilato, cianacrilato mais aplicação de pó padrão né? e cianacrilato mais aplicação de pó magnético. E esses resultados, a temperatura ambiente, tanto para 24 horas, quanto para 7 dias, quanto para aplicação após 14 dias... Todos eles apresentaram resultados bastante satisfatórios, considerando aí que a escala que a gente está falando é uma escala que a nota máxima é 4. Diversos deles apresentaram notas próximas do valor 4, né? 3.8, 3.6, teve nota 3 ali também, mas são notas elevadas. Então você vê que realmente a qualidade das impressões digitais reveladas foram boas qualidades aí, né? Boas impressões digitais. O segundo grupo que a gente vai falar, que é o cianacrilato com gamblu e cianacrilato com base elo, eles também atingiram notas elevadas, né? Atingiram aí uma média na casa aí de 3.4, então você vê que teve uma nota bastante elevada, né? A aplicação somente do gamblu, mas sem cianacrilato, ela já atinge uma pontuação um pouco menor, onde a gente tem uma média de 2.2, então você vê que sem a aplicação do cianacrilato somente aplicando o gandu. O método, ele apresenta aí valores de qualidade da impressão digital já significativamente menores. E aí, para soluções de peróxido acidificadas, realmente aí o método ele é bastante sofrível. Você verifica aqui no estudo que as notas são bem baixas, assim sendo próximas de 1 um ou até próximas de 0. Então, realmente são métodos que acabaram se mostrando insatisfatórios na primeira avaliação que ele realiza aí dos discos de latão.
1: Para quem tiver curiosidade de saber como ficaram essas marcas para os discos e para os outros experimentos, no artigo tem a publicação das fotos, das imagens que ele conseguiu, então você vai poder avaliar os resultados de cada uma se você for buscar o artigo e a gente sempre lembra que o artigo vai estar tá listado com link na descrição do episódio. Eu queria também destacar algumas coisas que ele comenta no artigo, ele consegue ver a impressão para todos os casos, mesmo antes de realizar qualquer técnica, ele diz que apenas a aplicação de luz oblíqua permite ele ver a impressão digital. Talvez talvez isso aconteça porque vamos combinar que um disco de latão é cara o desejo de todo perito lá né cara uma superfície lisa polida plana não porosa ou seja é um talvez um, um dos melhores cenários aí para você fazer uma deposição de impressão digital a fim de recuperá-la
0: superfície metálica e superfície de vidro é o sonho de todo perito criminal de local de crime para revelar a impressão digital né Luiz
1: vai ter, vai ter o carimbinho lá né cara, não, não, não tem muito claro, tem as dificuldades de sobreposição excesso de pressão escorregamento e tal, mas cara, se não tiver ali também não é no concreto que tu vai achar né? e outra coisa que ele faz no, no artigo é ele coloca as técnicas em ordem ordem decrescente de qualidade. Então ele diz que para os discos, vale a pena enfatizar que é para os discos de metal, a ordem decrescente, ou seja, da melhor técnica para a pior técnica de revelação de pressão digital é cianoacrilato, cianoacrilato com pó regular, cianoacrilato com gamblue, cianoacrilato com o Basic Yellow, cianoacrilato com pó magnético, Apenas o GAMBLU e o peróxido acidificado. Primeiro o de laboratório, né? E depois o feito com água oxigenada e vinagre, que realmente não funcionou.
0: Tá, a gente vai passar agora, então, a falar dos resultados para as munições intactas, né? As munições nas quais foram plantadas as impressões digitais, mas que não passaram por ciclagem da arma, não foram efetuados disparos, né? Seriam as munições controle, a gente poderia pensar assim, né? Diferentemente dos discos de latão, essas munições, elas apresentaram uma observação da impressão digital bem mais difícil, assim. Na verdade, sem aplicação de nenhuma técnica de revelação, né? Que foi o caso que nos discos ele utilizou luz, né? Ele aplicou a lanterna somente e lá no disco ele conseguiu visualizar já a impressão digital. Aqui não. Nesse caso, nas munições intactas, na hora que ele aplicou luz, ele não... Não conseguiu realizar a visualização e fotografação na impressão digital. Não ficou uma impressão visível para ele poder tratar depois ele precisou aplicar alguma técnica, né, a começar pelo cianoacrilato, para conseguir ter a visualização da impressão ali naquelas munições. Uma hipótese que ele levanta no próprio estudo é que isso teria se dado pelo fato da munição ser curva, né, e como a munição ela é curva, isso dificultaria a luz bater ali e ele conseguir visualizar já as linhas da impressão. De qualquer forma, o fato é, não foi possível visualizar sem tratamento nenhum. Então a gente parte já a conversa de que para conseguir visualizar impressão digital em munições, você já precisa realizar o tratamento delas com cianacrilato. Essa aí é a base da coisa. Apesar dele não fazer nenhuma tabela de pontuação para as técnicas empregadas aqui nesse caso, ele testa alguns comentários sobre os resultados. Ele informa aqui que a aplicação com cianacrilata e tratamento com os pós, tanto o pó comum quanto o pó magnético, apresentaram bons resultados para as impressões digitais que foram realizadas uh, o tratamento após 24 horas e após 7 dias, mas que não foi tão bom assim nas impressões digitais mais antigas, Aquelas que o tratamento foi realizado após 14 dias. E todas as outras técnicas que ele aplicou, elas é, apresentaram bons resultados para os três tempos, né, 24 horas, 7 dias e 14 dias. Incluindo as técnicas em que ele aplica peróxido acidificado, que não apresentaram bons resultados nos discos de latão. Mas no caso das munições que não sofreram disparo, e, não, e né, as munições intactas, elas apresentaram bons resultados também. Bom, os próximos resultados que ele apresenta no estudo dizem respeito às munições que foram cicladas na arma, mas que não foram deflagradas, então ele não realizou disparos, e ele relata esses resultados que foi justamente buscando avaliar a interferência digamos assim, do, do dano mecânico causado pelo processo de ciclagem da arma né? e aí nesses casos ele só avaliou a aplicação das técnicas de cianoacrilato, mais gun blue e mais basic yellow né? que foi justamente as técnicas em que ele conseguiu verificar melhores resultados a
1: partir dos estudos que ele tinha realizado anteriormente. Vale lembrar que ele sugere que você fotografe as munições em cada etapa do processo para que se algum detalhe foi perdido durante a aplicação de um processo que você tem deposição de plástico você tem a é, corrosão, enfim é, você não perca esse detalhe porque você registrou ele na foto anterior então apesar dele ter feito cianacrilato seguido da aplicação de gamblu, seguido de aplicação de Base Yellow você também consegue ter uma espécie de três etapas diferentes, né? Ele demonstra as três etapas, resultados das três etapas diferentes ali uh, nas fotos no artigo.
0: O Luiz, sempre lembrando que isso aí é um princípio básico, né, para processamento, não só de impressão digital, mas aqui a gente está falando de impressão digital, que é a gente começa da técnica menos destrutiva e vai avançando para as técnicas mais destrutivas. E em cada etapa sempre existe o risco de haver perda daquele, daquilo, daquele resultado anterior que você tinha conseguido. E é por isso que a ideia é sempre você registrar nos intervalos. Então assim, a técnica menos descritiva de todas seria só aplicação de luz. Bom, essa aí no caso dos, dos estojos, das munições, ele já não conseguia visualizar, então assim, não adianta aplicar ela. Beleza. Aí a técnica subsequente é aplicação com cianacrilato. Aplicou o cianacrilato, realiza o registro da impressão digital que você conseguiu coletar ali só com cianacrilato. Aí em seguida você vem e aplica o GAMBLU. Realizou a aplicação do GAMBLU, realiza o registro após a aplicação do GAMBLU. E aí na sequência vem e aplica o Basic Yellow. Realizou a aplicação do base aí você faz o registro. E é justamente nessa que muitas vezes você consegue realizar uma construção, inclusive, da impressão digital através das mais diversas técnicas e aumenta a chance
1: de positivar o caso. né Exatamente. Basicamente a gente faz isso com, com, com vários exames. né Por exemplo, no exame de chassi você fotografa algumas vezes durante... A, a revelação exatamente para tentar pegar o maior número de detalhes uma vez que o exame é destrutivo
0: é e nessa etapa né da do estudo em que ele faz a avaliação aqui com a ciclagem da arma uh, uma coisa que ele deixa também bastante claro é a ciclagem da arma, ela interfere pouco na qualidade das impressões digitais, né? Então, assim, ele consegue boas impressões digitais reveladas ao longo das três etapas de revelação. Ele consegue boas impressões digitais em todas elas, né? Nas três etapas de revelação para as munições cicladas na arma. Essa parte em que é, se tem a ciclagem não é a parte limitante
1: para a qualidade de impressão digital a ser revelada em munição. Sim, ela, ela, ele nos disse que não, não é que não cause danos, mas os danos limitantes não são dessa etapa. Né? Exatamente.
0: É, evidentemente que algum dano ocorre, mas assim, inclusive nas fotos, é possível verificar que de fato o autor ele consegue bons resultados uh, das impressões digitais em, em munições cicladas.
1: Vamos falar das, das queimadas agora?
0: Vamos passar agora para as queimadas, né?
1: É, agora, agora <risos> a coisa muda de figura. Agora, então, a gente vai para onde
0: a coisa mu muda de figura e para onde a brincadeira se torna séria, né, Luiz? Você quer começar falando para a gente aí sobre os resultados que ele obteve com os
1: estojos de munições deflagradas? Vamos lá, cara. Como era esperado para quem... Para quem tem alguma familiaridade com isso, aqui os resultados já não são tão animadores quanto os descritos até esse ponto do artigo. Né? Ele faz o experimento com os cartuchos, com a metodologia que a gente descreveu lá em cima, eu só vou relembrar ela aqui. Ele testa as sete técnicas que ele se propôs a estudar para os cartuchos queimados, é, sempre divididos aleatoriamente em grupos de 20 e testado para os tempos de um dia, sete dias e 14 dias. Primeiro, ele apresenta como resultado uma tabela em que ele mostra as quantidades de cartuchos e quais são as pontuações que ele revelou. E o primeiro banho de água fria é: ele não conseguiu nenhuma pontuação acima de dois para os cartuchos. E aí vale lembrar né, que, que a, a pontuação acima de 2 não é alguma coisa muito relevante. Né? É, pontuação 2 é menos de 2 terços de clareza da impressão. Então ele conseguiu stories com nenhum detalhe, ele conseguiu stories com um terço dos detalhes revelados, isso tanto naquela classificação de mais perto da culatra, mais distante da culatra, e conseguiu alguns estojos com menos de dois terços de clareza na revelação das impressões. Quando ele mostra pra gente quais foram esses resultados, você vê aí que a maior parte dos estojos estão naquela classificação zero, ele não conseguiu nada, né? Para cianacrilato e e, e os pós aqui, você vê que a média aí dos 20 cartuchos do grupo, né, 18 cartuchos, entre 18 e 19 cartuchos, né, 17 e 19 cartuchos, ele não consegue nada para os três intervalos de tempo. Já com o GAMBLU após o Oceano a situação melhora um pouquinho, ele começa a observar mais cartuchos naquela pontuação de 1, um, menos de um terço das, das minúcias ali reveladas, né? menos de um terço na clareza das minúcias, e ele não divide na apresentação de resultados se está acima ou abaixo da metade do cartucho, né? mas o cianoacrelato com o GAMBLU melhora um pouco essa situação, assim como o cianoacrelato seguido de Base Yellow. Para o Blue, para a aplicação de somente o Gun Blue, ele tem resultados uh, não tão bons quanto para a aplicação do Gamblue combinado com cianoacrilato e o peróxido acidificado. Se mostrou tão ruim quanto a gente esperava que se mostrasse. Porque ele já não funcionou lá nos discos. Apesar de nas munições ele ter mostrado alguma eficácia. E é fato que depois de deflagrada a munição. Essa técnica perde bastante da eficácia dela.
0: Ô, Luiz, uma coisa que fica clara por meio desses resultados que ele apresenta aí. né? Se a gente for parar para raciocinar em cima. É uma... Realmente o cara tem que utilizar aí a técnica de cianoacrilato... Com gamblu seguido do Basic Yellow... Justamente para conseguir é, uma maior quantidade aí, de resultados... Com uma qualidade mínima... Essa qualidade ela já não é grande coisa... Mas é uma qualidade mínima... E assim, fica evidente também... O quanto esse tipo de coisa você tem que jogar para ganhar na estatística... Que é do tipo assim, cara... Quanto mais estojo deflagrado, maior a tua chance de conseguir pegar alguma coisa. E aí, cara, é aquele negócio. Vai ter um monte de local. Se você fizer o tratamento disso aqui, você tem dois, três estojos, você não vai pegar nada. E aí, tipo, vai ter vez ou outra que você vai conseguir alguma coisa, né?
1: É, aqui é a técnica da tartaruga, né? Põe 32 milhões de ovo pra viver duas tartarugas no final. Exatamente. Bom, ele faz mais uma... A avaliação apresenta pra gente aqui, que é ele faz uma pontuação em cima desses resultados, pontuando com 0, meio ponto e um ponto as classificações que anteriormente eram 0, 1A um e 1B um para a qualidade das impressões digitais e ele dispõe a gente aqui a média desses resultados. E a média é bem desanimadora, né? Na verdade, elas são sempre muito baixas, indicando que ele conseguiu muito mais resultados próximos do zero, em que ele não vê absolutamente nenhuma minúcia, do que resultados próximos do 1, um, que seriam um terço das minúcias bem resolvidas ali, né? Então, ele mostra que a técnica realmente não é algo simples de conseguir resultados, né? apesar dela funcionar, e ser um estudo que mostra para a gente a possibilidade de se usar dessas técnicas que são de aplicação fácil e viáveis para o uso nas equipes de perícia brasileira, a eficiência da técnica acaba não sendo 100%, e aí a gente, pelos resultados anteriores, vê que a eficiência... Não é da técnica, né? É realmente o vestígio não estar tá presente. Né? Ele vai buscar um vestígio com uma técnica adequada, porém o vestígio nem sempre está tá presente.
0: É, então aqui acho que vale a pena aí a gente mencionar qual a técnica que, que acabou apresentando o melhor resultado, né? Apesar dos resultados não serem tão animados, não serem animadores justamente pela dificuldade que é o vestígio em si, né? Mas a técnica que apresentou melhores resultados é a técnica de aplicação de cianoacrilato seguido pela aplicação de gamblu, seguido pela aplicação de Base Kiello, que foi a mesma técnica que apresentou melhores resultados né, nos, nas munições não deflagradas e também nos testes que ele realizou somente com as munições cicladas. Né? Além disso, ele deixa claro aqui no estudo eu acho que o Luiz já comentou aí anteriormente, mas ele deixa claro aí no estudo que a região onde se tem uma maior concentração de vestígios, de fato, é mais próxima da base dos estojos, né? Então, eu acho que isso é válido, inclusive, para se pensar... Na coleta desses vestígios em local Do tipo, cara, você vai tentar pegar pela ponta E não pela base Justamente para evitar de degradar o vestígio Que você vai tentar levantar ali nos estojos, né?
1: E agora a gente vai partir para as conclusões do estudo sobre as revelações de impressão digital em munição deflagrada. A primeira conclusão apontada pelo autor é que isoladamente os processos mecânicos envolvidos no carregamento, na alimentação e na ejeção da pistola não afetam significativamente as impressões. Ele observa alguns danos, mas a grande parte dos danos sofridos não vem dos processos mecânicos de funcionamento da arma. Ele também mostra que, isoladamente, o calor produzido pela deflagração da munição não é o responsável pelo dano causado nas digitais, uma vez que ele aquece os discos lá no primeiro experimento com os discos e, mesmo após o aquecimento a 200 graus, ele ainda observa as impressões digitais depositadas, tanto com a utilização das técnicas de revelação e, por vezes, até sem elas. No entanto, da operação da pistola em condições normais, onde ele realmente dispara munição, né? deflagra a munição dentro da câmara da pistola, aí aparece um problema as impressões digitais sofrem danos bastante significativos levando na maior parte das munições ao apagamento impeditivo do uso para identificação, e aí ele levanta algumas hipóteses para que esse apagamento. A primeira das hipóteses é que a passagem dos gases gerados na propulsão né, pela deflagração da munição, ao passar entre a parede da câmara e a parede do estojo, ela vai lixiviar os componentes das impressões digitais ali depositadas. A segunda hipótese levantada é que a expansão do estojo durante a deflagração vai fazer com que a pressão entre a parede do estojo e a parede da câmera aumente, então quando você faz a ejeção dessa, desse estojo da câmera de, de deflagração, o atrito é mais significativo entre a parede do, do estojo e a parede da câmera de explosão ali da arma. E a terceira hipótese que ele levanta é a de que os subprodutos da queima do primer e do propelente da munição podem encobrir as impressões digitais, que é um processo que não havia, apenas da ciclagem da arma, e essa cobertura por esses resíduos pode levar à, à destruição ou, no mínimo, à indisponibilização desses resíduos para revelação pelas técnicas.
0: Bom, ele trata também nas conclusões sobre as diferenças que foram observadas nas técnicas né, e na capacidade delas de revelarem impressões digitais entre os discos de latão e os estojos reais. E aí, uma das possibilidades, na verdade, não necessariamente o disco de latão, a composição do disco de latão seria a mesma composição do latão que compõe as munições. E aí, por isso, seria é, um dos fatores de se observar observar essas diferenças das técnicas analisadas. Por exemplo, uma das técnicas que não apresentou bons resultados no disco de latão foi a técnica de aplicação de peróxido acidificado, sendo que nas munições que não foram deflagradas, essa técnica conseguiu apresentar resultados melhores do que, do que na superfície de latão.
1: E também vale a pena lembrar que lá em cima ele descreve que ele buscou discos de latão alfa, que é um latão que tem aproximadamente 35% de zinco na composição, que é indicado para modelagem a frio, que é mais ou menos o mesmo que é usado pela indústria para fabricar os estojos de munição. Porém, é, como esse é um, um fenômeno de superfície, ele diz que pode ser que as superfícies do disco de latão e as superfícies do disco de munição não tenham exatamente o mesmo Tratamento, as mesmas características. E por isso pode ter sido a observação da diferença na revelação aí que ele apresentou. Por fim, né, ele diz que a melhor técnica para a revelação dos cartuchos queimados aí, né, de munição deflagrada é a aplicação de cianoacrilato, seguido da aplicação de Gun Blue, seguido da aplicação de Basic Yellow, que é exatamente o que vai proteger o, os vestígios de impressão digital, fazendo com que você aumente o contraste, atacando as áreas e escurecendo as áreas não protegidas né? as áreas não tocadas pelo, pelo doador e seguido de basic yellow que vai é, adicionar fluorescência onde tem o cianoacrilato então você vai conseguir um contraste entre escuro e luz é, bastante rico e última conclusão que ele, que ele relata é a área mais rica em detalhe é realmente o terço posterior da munição é, mais próximo à culatra de falar de toda essa Odisseia aí, né, com uma imensidão de amostras analisadas e um trabalho extremamente rico feito pelo grupo de pesquisas, a gente tem uma para apresentar um resultado de vida real, né? um resultado de campo, de fato, é, apresentado pelo mesmo autor, né? pelo, menos, pelo, pelo mesmo autor principal do artigo anterior, em que ele relata a utilização dessas técnicas é, nos laboratórios de impressão digital da Polícia do Espírito Santo e quais foram os resultados que eles conseguiram. Né? Ele faz um breve relato sobre o, o tipo de material que ele recebeu, né? Ele fez o um estudo durante um ano no laboratório de, de impressões digitais da polícia do Espírito Santo. Eles receberam ao longo de 2016... Um total de 1.431 estojos de munição, entre estojos que vieram de local de crime e de apreensões de munição. Sendo desses 1.431 estojos, 1.291 estojos deflagrados. Ele aplicou no tratamento desses estojos a melhor técnica, né? Que é o cianoacrilato, seguido de Gun blue, seguido de Basic Yellow. E o que ele conseguiu, a gente vai relatar agora. Resultados não muito animadores, né, Felipe?
0: É verdade. Então ele, ele apresenta aqui os resultados utilizando as notas atribuídas pela escala de Bundy, né? Que vão da nota 0 até a nota 4. E a gente repara aqui que a maior parte, de fato, dos cartuchos... Eles acabam se enquadrando aí nos casos de nota zero. Tanto para os cartuchos não deflagrados... Quanto para os cartuchos deflagrados. Na verdade, os cartuchos não deflagrados...
1: 134 apresentam nota zero... E somente 6 apresentam nota 1. É, e dos deflagrados... Dos 1.291 cartuchos deflagrados... 1247 apresentaram nota zero, ou seja, ele não tinha nenhuma minúcia para investigar.
0: Isso exato quer dizer ali foi, né? Não tinha o que fazer. E aí ele consegue 39 cartuchos com nota 1, 4 cartuchos com nota 2, 1 cartucho com nota 3 e 0 cartucho com nota 4. Então você vê assim. É aquilo que a gente estava falando mesmo. O trabalho para você conseguir em caso real isso aqui, ele está aplicando a melhor técnica que ele tinha conseguido desenvolver por aquele estudo anterior e meu jogou totalmente na estatística. Porque para conseguir cinco casos com nota acima de 2, ele precisou de 1.291 cartuchos deflagrados. Né? Então você vê que realmente é um, um trabalho aí bastante difícil de
1: conseguir resultado. Né? Ele mostra também no estudo que ele apresenta, as imagens dos cartuchos de mundo real. Assim, o legal do estudo é que esse é o primeiro relato brasileiro de uma determinação de autoria de homicídio dada por revelação de uma impressão digital em um cartucho deflagrado. É uma munição de calibre 380, em que ele aplica é, cianoacrilato, seguindo de gamblue, seguido de Androx, que é um corante fluorescente, no mesmo molde que o Basic Yellow, vai dar o mesmo resultado resultado ali e ele consegue levantar uma impressão parcial num cartucho. esse resultado é fotografado e quando submetido ao Wafes, ele consegue uma identificação. Então, apesar dele ter analisado 1.291 cartuchos e desses 1.291, 5 darem algum resultado né, acima de 2 ali, a real é que desses todos, somente um levou ele a uma autoria de homicídio.
0: Ele consegue também, Luiz, um outro resultado positivo para inserir na base de dados do efis, mas o fato é que o possível autor ele não estava cadastrado, né? Então quer dizer, vai ficar lá na base de dados esperando até que um dia a pessoa tire algum documento e aí a, a base de dados do efs vai, é, em princípio, revelar quem seria essa pessoa. Eu acho que um ponto também que cabe a gente salientar aqui, esse resultado positivo que ele consegue, ele informa que a impressão digital, ela foi montada por meio de uma composição de fotos e a composição são 36 fotos, e para essas 36 fotos, ele foi rodando esse cartucho uh, em ângulos de 10 graus. né? Então aí você tem 360 graus, que é a circunferência toda da base do cartucho. Aí ele vai rodando em ângulos de 10 graus e com 36 fotos ele monta a impressão digital toda que ele utilizou para conseguir positivar na busca automatizada. Então você vê que meu, é um trabalho bastante árduo para conseguir o resultado, né, cara? Não é fácil.
1: Não, é, inclusive ele comenta no começo que. Porque ele apresenta fotos muito legais dos resultados durante todo o artigo, né? E ele comenta lá no primeiro artigo que as fotos são feitas no laboratório de fotografia, com a utilização de uma mesa fotográfica, com a utilização de um manicom D70 equipada com lente macro pelos resultados das fotos. Ele também tem filtros, né porque ele disse que usa os filtros. Então você vê que ele tem um aparato de fotografia que é extremamente importante para quem faz perícia e que nem sempre está disponível. Quem tem contato um pouco mais com a literatura ou com livros de, de criminalística ou com os próprios artigos né, sabe da importância de você ter esse tipo de material uma mesa que, que te permite regular a altura dos teus objetos a serem fotografados regular a altura das escalas dos objetos a serem fotografados ela te permite angulações de luz diferente ela te permite o disparo da câmera sem o contato com ela para minimizar tremor então é um equipamento que não é caro né? ele não é extremamente complexo, mas ele traz resultados significativos essa da munição, do estoque, que ele mostra, eu tenho certeza que além disso ele tinha um motor de passo, né? ele deve ter colocado no motor de passo onde ele, ela ia girando 10 graus e ele pôde fazer as imagens né? e para montar as imagens, ele diz no artigo ele usou o Photoshop, ele deve ter usado o Merge do Photoshop e ainda fez alguns tratamentos de contraste, exposição para que ele obtivesse os melhores resultados de contraste das minúcias, então você vê que o trabalho de fotografia em cima dos vestígios é bastante grande não se limitando à mera é, fixação do vestígio ali, né? eles são tratados de maneira adequada após a coleta. De maneira geral, o que a gente consegue ver é que, apesar de a possibilidade real disso... E os crimes envolvendo armas de fogo serem graves... E então ó, o resultado é significativo quando você consegue... É necessário uma certa preparação das equipes, tanto com a capacitação dos profissionais... Quanto em equipamentos básicos, como uma mesa de fotografia... Como ter uma câmera de cianoacrelato... Ter os reagentes, gun blue, ter um, o, o cianoacrelato em si ter um corante, que seja o Basic Yellow ou algum outro corante fluorescente, enfim. Esse tipo de infraestrutura é necessário e a capacitação dos profissionais para o, o serviço de perícia, de fato, é também necessário. Né? Outro ponto de relevância é talvez seria a preparação das equipes de perícia para os tratamentos iniciais, que seja pelo menos a aplicação de cianoacrelato porque você protegeria o vestígio. Né? Se é, já é difícil a embalagem e a preservação da superfície dos objetos para envio para um tratamento ou coisa do tipo, imagine um, um objeto do tamanho e com a forma de um estojo. Então seria muito adequado que se fizesse esse tratamento o mais rápido possível e com o menor número de operações possíveis entre a coleta e o tratamento. Isso serve desde quais são os equipamentos disponíveis para coleta desse tipo de material, até o quando que você vai tratar ele, né? quando que você vai tratar e quais são o número de etapas em que ele vai ter que passar, né? entre transporte e acondicionamento, até o tratamento. Bom, e para encerrar o nosso papo, a gente vai parabenizar os pesquisadores envolvidos em ambos os trabalhos pelo trabalho de, de extrema qualidade e extrema relevância feito do primeiro estudo que são que é o desenvolvimento das técnicas é um estudo publicado no Forensic Science International de título Comparison of a Practical Techniques to Develop Latent Fingerprints on Fired and Unfired Cartridge Cases ele é capitaneado pelo pesquisador Carlos Girelli que é um perito da Polícia Federal do Espírito Santo e também pelos pesquisadores Bernardo Lobo, Alfredo Cunha, Jair Freitas e Francisco Emerich. O trabalho foi publicado em 2015. Já o segundo artigo, que é a publicação de um report case, foi publicado no Journal of Forensic Science. Tem o título Identification of a suspecting murder case through the recovery of fingerprint from a fired cartridge case. Tem como autores o mesmo Carlos Girelli, do artigo anterior, também um pesquisador chamado Breno Segato, que é da Universidade Federal do Espírito Santo, se eu não me engano. Para essa galera aí que participou e publicou artigo de relevância em revista de impacto, a gente aqui dá os nossos parabéns, o trabalho... É excelente, é extremamente bem feito, extremamente bem relatado e saber que foi feito por brasileiros aí é motivo de orgulho.
0: É, acho que é isso aí, né?
1: Parabéns aí que trabalho,
0: trabalho de excelência realizado aí é, para chegar nesse resultado, né? E é muito bacana ver aqui no Brasil pesquisa sendo conduzida e tendo sucesso e um impacto tão bom desse jeito, né?
1: Esse foi nosso episódio de hoje. Um pouco pesado, a gente sabe. Mas a gente espera que vocês tenham curtido tanto quanto a gente curtiu. Para saber mais sobre o podcast e ter acesso a todos os episódios, acesse artigo158.wordpress.com, escreve para a gente no artigo 158 podcastgmailcom e assine o nosso feed no seu agregador de podcast favoritos. Participe e nos recomende a um amigo, esse é o melhor jeito de você ajudar a gente a crescer. O conteúdo desse podcast e do site é licenciado sobre Creative Commons não comercial sem derivação. As opiniões expressas aqui são de caráter pessoal e não se confundem com as da instituição para a qual a gente trabalha. E por hoje a gente fica por aqui. Eu sou o Luiz, sempre ao lado do meu amigo Barreta.
0: Opa, isso aí Luiz, valeu. Foi muito bom o bate-papo. Obrigado a todos os ouvintes e até a próxima. Até a próxima.